0: 欢迎回来，我是 Zora。我今天想跟大家谈一谈薪水这个问题。哎，这个问题超级重要的，好吗？因为我相信很多新包的时候啊，在找工作的时候会分不太清楚到底薪水要怎么算，然后为什么这个位置呢，它有这种形态和另外一种形态，那薪水为什么又不一样呢？我们今天就来看看，到底发生什么事情。首先呢，我们可以先厘清一下雇佣形式。因为雇佣形式啊，是大家比较熟悉的所谓的计件，也就是接 case， 或者是计时，也就是大家熟悉的月薪。可是呢，这个东西是在台湾，那放到澳洲来，它就变成什么呢？我们首先先看计件那一边。通常我们在做农场工作去集签的时候呢，就很常遇到一些计件的方式。比如说我遇到的就是草莓啊，包装可能算盒的。一盒一盒就是一小盒，可能五十克或者是一百克的草莓，但它就算盒。那还有蓝莓呢？可能算蓝，它一篮里面呢可以装很多很多的蓝莓。然后这时候我们就要去称重。当然有一些可能也是算蓝的，它可能就是算铺满一层那一种。所以每一种水果啊，它都有不同的寄件方式。在找农场工作的时候，一定要问清楚它的寄件方式是什么。当进入那个地方的时候呢，要衡量一下自己采集的速度和上手的速度。因为像我，我就很弱，我去采蓝莓的时候眼睛不好，根本分不清哪些成熟、哪些不成熟的。然后采到不成熟，就会一直被骂，因为不成熟就没有商业价值，要丢掉。但如果一篮太多没熟的话，怎么办呢？那那个农场主他可能委托的那个管理人员，他就整篮不算钱了。那我那一天就白做了哎、欸，而且我上手速度本来就很慢，然后采集速度更慢，我就觉得既然又学不会，然后采的又慢，我那时候很快就离开了。那除了农场之外啊，还有很多东西都是要计件的，比如说我在都市里面最常看到的就是 housekeeping 房屋清洁，它就会算一间一间，可能我们今天算呃二十间是多少钱，或者是十间是多少钱。那看能够一天打扫多少个时间或多少个二时间，按比例去算钱，这是常见的 housekeeping。还有在肉厂里面，这是我从朋友那边听到的，我也是蛮讶异的。那个鸡肉厂里面呢、啊，有一些比较小的厂，它就会装好一箱一箱，不是用那个纸箱装着，是用塑胶大篮子的那一种。这时候刀手就要去抢，因为每一篮每一箱，他们都会有。所谓的好切的和不好切的，因为可能分的人啊，就分的没有很好。那如果抢到好切的呢，可能一天就三四箱、五六箱；那如果切到不好切的，可能一天就一两箱而已。那他们就是以箱来计费。那其实大多数人啊，都还是以农场为主。所以这边呢，我就来跟大家分享一下，万一我们在农场遇到了计时的话呢？哇，那就超级香的了。因为通常愿意计时的老板都是比较大方的老板，他们会去追求更多不一样的东西。比如说，他要求采的品质要好，或是他要求我虽然是计时，但是呢，如果没有达到标准，可能一小时要几公斤。如果没有达到标准的话呢，可能三天之后还是会跟他说：“诶、欸，不好意思，可能要去找下一份工作。”那我目前听到最爽的农场的薪资最好的是樱桃，可是樱桃季节非常的短，可多数樱桃都是计时的。目前我听到的啦，当然还是有人试图要计件，可是你知道，如果一旦计件了，那那个价格就会没有计时的这么漂亮了。在计时这件事情当中呢，其实呢，薪水也是不一样的。为什么会说计时的薪水好呢？因为啊。即使有分两种，一种叫做 part time、full time， 另外一种叫做 K 9我们通常说的即使的薪水好是指 K 9那 K 9在台湾呢，硬要说的话，应该是被称为临时工，因为 K 9这个单字本来就是休闲的意思嘛。那它这一个职位呢，它本身就不具备一些保障，例如 full time 和 part time。每一次工作之后呢，都会携带一个年假，像就像台湾一样，我可能工作几个月呢，就会有一天的年假、两天的年假。那澳洲对于正职啊和兼职也都是有的哦，台湾的兼职没有，所以还是有点不同。澳洲的 part time 和 full time， 正职和兼职都是有年假的。那他们年假是称之为 annual leave， 所以在接下来的。过程中，我都会提到 annual leave， 大家就要记得这是年假的意思。那 K 九就没有 annual leave， K 九就是因为没有这样东西，所以澳洲政府就是说不行，我还是要保证 K 九的他们的薪水。这就是澳洲政府非常人性化的地方，他就去把 full time 和 part time 可能会拿到的年假全部细分，去除做一个数值的计算之后呢？把它加入到 K 九的薪水里 面， 所以就变成以时薪来说 ，K 九的薪水就会比较高。可是它承担的风险是跟 full time 和 part time 不一样的。在澳 洲， 如果我们兼了一个 full time 的职 位， 那雇主就必须要保证我们至少要有可能三十五小时或是三十八小时一周的工作时数。那超过这个时数 呢， 它就会变成加班。那 part time 也是。part time 它有严格的要 求， 一周理论上至少要有二十小时。可是有一些公司其实会走一点灰色地 带， 就给十五到二十小时左右。那这就是 part time 他们 full time 好的地 方， 他们基本上都有保证一定的每周的工作时 数， 确保了他的每周薪水是稳定的。那之后 呢， 他们又发现。雇主其实呢，还是需要一些临时性的或者是季节性的员工。可是，如果这样雇用 part time 的话就不划算啦、啊，因为雇用 part time 要给很多东西，那薪资在结算的时候也会不方便。所以 K 九这个东西呢，它就是已经把所有该给的东西都给进去了，放进去了之后呢 ，K 九是没有保证时数的，所以雇主可以随时。减少时数，甚至是随时 fire 掉我们这些人，所以背包客就有点惨，你知道？因为背包客多数时候都是在 K 九，然后稍微遇到一些比较相处不好的主管啊，他可能就默默砍时数。有些是不会直接跟员工说：“你这周开始只会剩下十小时，或是八小时，或是我不给你了。”他们会拖着这些员工，因为他们就会觉得说：“我搞不好还是急需的时候需要这些人。”但是我就默默的把原本的二十小时缩减到十小时。那等到我确定我的旺季结束 了， 我不需要这么多人 了， 我真的要开始裁员了。我第一批就是先裁掉这些人。我第一次遇到这件事情的时 候， 心里面那个郁闷 啊， 真的是无处发泄。但是幸好 啊， 被这样子对待的不是只有 我， 还有另外一两个。然后我就瞬间觉 得， 哦， 这(笑)就是跟主管磁场不相合会有的报应。所以他就是先扣我们的时数，然后我不是第一个被扣的，所以我当我发现第一次被扣的时候，我就预测到一定会有第二次。然后之后呢，我们最后一起同时收到了被裁员的通知。但其实就是淡季来了，他没有办法雇佣这么多人了，所以他就开始裁。其实也不止我们被裁，还有很多人都没有工作了。即使是听了这么多，感受到了这样子的一个事情。我还是很喜欢 K 九的薪水，因为基本上这种老板不多。但我就是可能运气有一点比较邪门吧，我第一年就遇到了他，还是我的第一个雇主。所以我后面啊，虽然我还是用 K 九薪水去工作，但是呢，后面的老板基本上都是非常稳定的，给我至少三十小时的工作时间。那尤其是到了后期啊，比较上手，或是遇到更好的老板，我的时速常常是四十到六十在跳的。然后那时候一想到每周要工作六十小时的时候，也的也是生不如死，每天都想着回台湾。但是一想到我的学费，我要赚我的学费，我又忍了下来。说了这么多，我们现在就来看看所谓的 full time 和 part time， 还有 K 九，他们薪水到底差的有多多。那接下来呢？因为其实薪资结构就只有两种，因为 part time 和 full time 呢只差在保证时数不一样，所以我们就先把它归类成一种。他们的薪水确实起薪都是一样的。然后剩下另外一个呢，就是 K9。那在澳洲里面呢，它其实非常有意思，它的薪资结构里面是有分等级的。多数老板都是直接设定在 level one， 因为这样可以省非常好的成本。但除非某些特定的职位需要某些特定的薪水，他们的另一个 level 才会往上升。那目前我看到最高的是6还是 7？ 因为根据每个不同的产业，它的最高的等级是不一样的。那多数时候呢，升到6啊，就已经是经理等级的了。还有一件很有意思的地方是，澳洲政府每年都在调涨薪资，所以物价每年都会往上升一点点。那这件事情在邮局是超级明显，因为他们的送货员全部都是要需要司机啊。目前还没有 AI 或者机器人可以帮我们送货吧？哎，如果有的话，以后也挺好的。这样以后我的网络刷屏应该会非常的疯狂，买的更起劲。那因为它每年都会调整，所以物价有时候呢，可能是有些地方它调的就比较快，有些地方就不太明显。那澳洲政府啊，它不只是在等级上提出了不同的。薪水，它甚至还规定了周六的薪水和周日的薪水，还有加班的薪水。所以他们这个薪水呀、啊，每一个都是有法规在走的，都是可以查得到的。那现在我们就来看看所谓的 full time part time 它的起薪是多少。那一样，我们今年是2023年，我的汇率一样是设在1比二十。一块钱澳币相当于二十块钱台币，所以接下来啊，我报的每一个数字都是已经完成换算的台币价格。那我们就先来看 full time， 在平日的时候啊是四百六十块钱一小时，那到了周六是五百八，周日六百九。澳洲还有所谓的公众节日，也就是 public holiday。像是我们的 New Year 啊 ，Christmas 这些属于公众假日的时候呢，每小时是一千块。这些是 Full Time 哦。那到了 K 九哇，它真的是往上调了一个幅度。我先顺顺的把一长串数字报完，再跟大家讲它的区别。K 九的平日是五百八，周六是六百八，周日是八百，公众假日。一千一百块，是不是觉得有些数字很耳熟？对，这是以餐厅服务生等级一 （level one） 的薪水来看 ，full time 的平日是4百0周六是5百0但是对于 K 九来说，它的平日就是已经是5百0了，所以等它的周六的时候呢，又会比 full time 更高一些些。就刚刚有提过了。当初澳洲政府就是觉得要为这种 K 九性质的员工获得一些基本保障，结果现在啊就变成大多数人都只要 K 九，不要当 part time 或 full time。可是对于老板来说啊 ，full time 和 part time 才是真的可以比较省钱、省成本的，所以他们会尽量要求员工说：哎，你要嘛就转正成为 full time 或 part time， 要不然就可能要另请高明。这是通常老板们会有的诉求。我之前啊，在二零二零年的时候有去拉过 Excel 表格，就以一整个年度来算的话 ，K 九他的薪水啊，确实会比 Full Time 多出很多，而且这些东西还不包括加班费用，因为加班有另外的加班费用。那平日如果工作时间在不加班的前提下，工作时间本身就是工作到晚上七点过后。比如说，呃，我在 b 尔工作，我是从下午五点工作到晚上十点，或者是凌晨十二点的话，它又会有补贴。所以，澳洲在薪资计算方面非常的细。那还有一样东西就是加班。那加班其实的话就比较投机取巧，我觉得，因为很多公司啊，他会在这方面做一些手脚。例如，我们以单日来算的话，一天超过八小时。就算加班了，如果以一周来算，超过38小时，那就是从第39小时开始是加班的。可是问题是我们怎么知道我们要用单日算还是用周来算呢？那就是公司会去决定。他公司有时候大部分都是很直接的，给你一个表格，我一周平日是多少小时，假日、周末还加班时间，他至少会列这四项出来。可是问题是，有些公司他根本就不管我今天是不是工作晚上超过七点，或是我今天其实一天已经超过八小时了，但因为我一周没有超过三十八呀，所以我也不愿意付加班费。有些公司他是会有一些这样子的模糊地带去操作的。那在这样子的状态下呢，其实大部分员工不太会去增值这些，因为毕竟我们大多数的背包客还是以拿到钱为主。那如果我本身就是 K 九的话，那我顶多就是告诉老板说，哎、欸，你不算我加班，那我以后不加班了。那有些会觉得说，啊，没关系啊，反正我多少还是赚，那我还是就是多工作一两小时没有关系，因为要不然我去重新找第二份工作，或是兼职第二份工作的话，那也都是很花费时间精力的。而且最重要的事情是，很多都有出社会工作的人都知道，其实职场啊，最重要的是人和。因为好的职场真的是可遇不可求，遇到好的老板啊和经理根本就是上天堂。那如果同事又超级可爱的话，那根本就超幸运的、啊，可以待个一两年好吗？哦，对了，要注意一下哦，来度假打工的人，我们在某些产业是可以待超过半年的，但是在某些产业是不行的，自己的选择要自己承担，同时要好好跟老板沟通。基本上，老板们都是知道的啦，所以他们也会去评估一下。哎，我这边招一个人，所以我多久之后要招第二个人？我前面分享了这么多这么优质的案例，可能有些人会说：“可是我们不是澳洲有传说中的黑工吗？”对，黑工是不少，但是白工也很多，所以大家可以尽可能的多投多尝试，也不用看到华人老板就退后三步。那。还有很多很重要的地方是，呃，英文的口语要多说。那即使口音或者是发音啊不是很好都没有关系，都是可以再加强的。所以大家还是要勇敢一点点。那如果您看到了黑工的价钱或是一些不太好的薪水呢，可以自己就拒绝，不要入职没有关系，不要委屈自己。那如果入了职呢，就要想清楚。自己是为什么在那里工作？然后到底是为了什么？因为有些人其实是为了集二千，所以就会去一些寄件的工作。那有时候啊，我们所说的黑工也不一定指的是薪水没有按照政府走的。有时候我们说的是，可能他在寄件上把价钱压得很低很低，所以有些人就觉得啊，这工很黑啊，怎么会这么的烂呢、啊？然后我也有遇过一些是英文不是很好的。所以他就愿意去那一种时薪只有两百块台币的地方工作。那那种工作其实也不挑技术性，所以他就是在那边做，然后有的赚就好。可是通常这种人呢、啊，他其实整体状态就不是很好了，要么就是他的英文有问题呢，要不然就是他的签证有问题。那我也不好继续深入呃谈论这个族群了，因为总之我觉得不管这个工是黑的还是白的呢，都是自己的选择。就是我们要耐得住等，然后也要经得起考验。大部分的台湾背包客啊，其实都是蛮能吃苦的，所以在餐厅也可以活得很好，去肉场也活得很好，去农场也做得很开心。所以基本上白宫其实挺多的，就只是看愿不愿意进去而已。因为有些人是很明白的是，我不愿意进肉场，因为太血腥了，闻那个味道会吐。那有些人是像我想说，农场太累了，因院要一直风吹雨淋，然后不稳定，所以不愿意去。但还是有很多人很厉害啊，在农场撞的下下叫、欸，哎、欸、哎，每一周一千七、一千八，比我还多哎、欸。所以大家找工作啊，一定要问清楚，要问的是薪水多少，然后基本时数会是多少。祝大家找工作顺利，然后跟老板周旋也非常的顺利。我们下次见喽，拜拜。